0: le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous accueillir pour les deux prochaines heures pour cette revue littéraire. Une émission fort chargée cette semaine avec, entre autres, au cours des 60 prochaines minutes, quatre entrevues. Une avec Véronique Drouin qui nous arrive avec un deuxième roman d'horreur chez Québec Amérique qui a pour titre « Rivière au cerf blanc ». Claire Bergeron va nous parler de son roman « Les enfants de Putainville » publié aux éditions Druides, qui a mérité un prix au plus récent salon du livre d'Edmonston. Entretien également avec Chantal Garant, qui a appris que son roman Natalia Z sera traduit en Norvégien et publié dans ce pays où elle habite maintenant. Elle est originaire de Victoriaville, Chantal Garant, et un retour sur ce triste génocide survenu au Rwanda il y a 25 ans avec la plume de Aimé Munizero, qui signe un récit qui a pour titre La femme que je suis devenue, où elle relate évidemment ce qu'elle a vécu dans son pays d'origine, le Rwanda. Bonne émission!
2: Se ci sur ta peau fraîche et Pour toi, les fleurs cesseront de pousser vers l'intérieur. Le mauvais temps de le noyer les cœurs. Un geste sera posé quelque part la haut dans le palier, ces serres ont poussé vers l'intérieur. Le mauvais temps a noyé les cœurs. Un geste sera posé quelque part pour te hisser.
1: De ça, 25 ans, le 7 avril, le Rwanda a été plongé dans l'horreur avec le début d'un génocide. Plusieurs commémorations ont été tenues pour se rappeler de cette tragédie, de ce conflit fraticide. J'en profite donc pour vous représenter l'entrevue que m'avait accordée Aimé Munezero. dans son récit La femme que je suis devenue. L'auteur témoigne dans ce livre du conflit fraticide qui a plongé son pays d'origine dans une guerre civile sanglante. Elle nous raconte son parcours du Rwanda, quelques années avant le génocide, jusqu'à Montréal, où elle vit aujourd'hui, en passant par la Belgique, où elle a été adolescente. Aimé Mounizero, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs éléments de votre récit qui euh, ont retenu mon attention, et je vais vous citer ici. Oui. Certains de ces prétendus sauveurs n'étaient en effet rien d'autre que des démons déguisés, et ces âmes censés faire cesser l'horreur firent le nettoyage sans renoncer à la violence aveugle qu'ils avaient pourtant combattue. De nouvelles victimes s'ajoutèrent à une liste déjà trop longue. Les anges peuvent parfois être exterminateurs. Ils changent juste de camp. C'est bien triste de faire un tel constat que finalement l'ennemi peut autant être dans ta cour que dans celle du voisin.
3: Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez et euh, qui est assez complexe. C'est que, donc, moi, je suis né quatre euh, ans avant le génocide et euh, donc. J'avais 4 ans quand le génocide a commencé. Et après le génocide, donc mi-avril, mi enfin mi-avril, euh, mi le mois de 94 vers le mois de 85, 15 plutôt, euh, voilà, j'avais un regard aussi d'un enfant de 4 ans, de 5 ans. Et, euh, et il faut comprendre que c'est un pays qui sort de guerre, les, les cœurs euh, saignent. Les gens rentrent chez eux et ne retrouvent plus leurs proches. Donc, est-ce que je me poserai la question sur celui ou celle qui s'est vengé? Je ne sais pas. Mais quand même, avec un constant un regard assez, assez éclairé, oui, ça, ça crée cette néant que vous venez de décrire, en fait.
1: Ouais, c'était évidemment une guerre fratricide entre Hutu et euh, Tutsi. Oui. Et là, je vais vous citer euh, à nouveau. Pour ma part, je me considère comme rwandaise. Ne me demandez pas si je suis une Hutu ou une si le Rwanda veut guérir de son mal ancestral, il doit au préalable guérir de sa schizophrénie et cesser d'être une hydre à deux têtes qui s'entre-dévore au moindre sursaut de l'autre. On est en 2018. Est-ce que cette schizophrénie est encore présente, selon vous?
3: Je pense que oui. Parce que, ben, je vais pas vous donner. je vous donne mon propre avis, mais je pense que oui. parce que... Le peuple rwandais est un peuple qui est mélangé par, donc, ces, ces, ces deux ethnies que vous venez de dire. Et dans nos familles, à temps, enfin, que ce soit les victimes, que ce soit les gourous, que ce soit n'importe voilà, tant que Rwandais, on est tous mélangés d'une part ou d'une autre. Et donc la question finalement, c'est de se poser comment on peut avancer et j'ai l'impression que cette question-là ne s'est pas encore posée. Les gens veulent savoir qui tu es avant, enfin d'où tu viens, machin, oui, donc oui, la question se pose toujours et euh, c'est n'est pas encore fini totalement, euh, peut-être au Rwanda je ne sais pas, parce que c'est différent, les gens vivent ensemble, mais nous qui vivons à l'étranger, c'est un peu complexe quand même. Mmh. On sent une certaine division, euh, au lieu que ça soit, euh, qu'on a envie d'avancer ensemble, ben, chacun avance de son côté, j'ai l'impression. On est toujours dans la quête de, de savoir ce que tu as fait, où tu étais, euh, de quelle manière tu étais positionné, et, euh, et c'est assez lourd. Et en même temps... Euh, moi, je dans ce livre, souvent, je parle aussi de la question de l'éducation. Nous, l'éducation qu'on a reçue, donc des enfants d'après-guerre, quelque part, il y a eu des méchants et des gentils. Mais en grandissant, tu te rends compte que dans les méchants et des gentils, ben, tu es composé des deux. Donc, le méchant et le gentil, je parle du Hutu -ou et tout de suite, quelque part, vous comprenez
1: Oui, oui, ouais, tout à fait.
3: Exactement. Et donc, la question aussi, c'est de savoir toi où tu aurais été... Enfin, Positionner, ou, ou tu te positionnes aujourd'hui. Euh, non, il y a encore des choses à régler.
1: L'éducation y est pour beaucoup. Oui. Mais lorsque une radio, prenons la radio des mille collines, mm -hmm. lance un message euh, on ne peut plus évident, et là je vais oui. encore vous citer, appelant durant 100 jours et ce quotidiennement, les vrais outous à faire le travail, tuer ces cancres-là ou ces oui. serpents de tout-ici, alors même jusqu'à indiquer le nom et les adresses des futures victimes, les listes ayant été établies depuis longtemps. Malgré cette éducation qui aurait peut-être pu faire une certaine différence, le, le message qui était véhiculé en était un de, de haine et on a beau essayer de résister à un moment donné, à force de répéter, Absolument. ça finit par entrer dans le cerveau.
3: Ah non mais oui mais écoutez euh, quand on parle aussi euh, de cette guerre il faut savoir aussi qu'on l'a préparé hein les gens l'ont préparé pendant très longtemps on a préparé les propagandes on a c'est pas un matin c'est pas le matin le, le 6 avril, enfin c'est pas le, le soir où la l'avion la, Rabiarimana est tombé qu'on avait déjà on, on s'est dit on va tuer nos voisins non ça s'est préparé pendant très longtemps et des euh, radios pareilles qui avaient une, une certaine propagande haineuse a, a augmenté euh, la haine entre les gens, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus l'être humain son voisin, on le voyait plus comme un être humain, on le voyait comme un serpent. Et en même temps, il faut comprendre aussi les conditions euh, qu'il y avait dans le pays, c'est-à-dire donc euh, euh, le FPR aussi qui faisait barrage et que voulait rentrer. Et euh, voilà, donc je pense que d'une part ou d'une autre, ça crée... Avait... Enfin, j'avais 4 ans, <rire> pour être honnête avec vous, j'avais 4 ans, je ne je peux pas vraiment vous donner un avis de quelqu'un qui, euh, qui était consciente. Voilà. Mais quand même, quand on a un regard avec le temps, oui, et qu'on écoute aussi ce que les familles nous, nous disent, oui, les gens avaient... Euh, les familles se séparaient. Euh, les, enfin, les collègues euh, se, se pointaient le doigt, oui, ça, ça, ça s'est préparé depuis très longtemps.
1: Ben, vous l'avez mentionné, vous aviez quatre ans au moment de oui. ce génocide. En page 38, vous dites, en dehors de certaines images effrayantes gravées, avec bien trop d'acuité dans mes mémoires, toute la période du génocide demeure plutôt floue. Peut-être parce que je n'avais que quatre ans, et peut-être aussi parce que je ne veux pas m'en souvenir, m'imposant moi-même une censure apte non pas à me faire taire, mais tout simplement à me protéger de douleurs et blessures que le temps ne pourra jamais cicatriser, qu'aucun procès ne pourra apaiser. Donc ça ne, ça va rester en, en vous-même. Si c'est, ça vous semble loin, même si vous aviez quatre ans, c
3: est, c est des choses reviennent. Mais c'est vrai qu'il y a une part aussi qu'on ne veut pas, peut-être, parfois, on ne veut réellement pas rentrer dans le euh, dans, dans ces souvenirs-là. Euh, moi, pour être honnête avec vous, la seule chose que je me souviens, c'est la peur des adultes. Et, vous pouvez me dire, c'est assez... Enfin, euh, <rire> la façon comment je le décris, peut-être, mais c'est vraiment voir autour de toi... La... Mes souvenirs qui me reviennent, c'est comme s'il y avait le noir. On était enfermés dans des maisons et, et, et tu sens que les gens qui sont censés te protéger ont peur, quoi. Et, et, et de là, en fait, mes souvenirs partent de là. Et, euh, et, et ce livre aussi, moi, c'était très important de parler d'après la guerre, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de récits, il n'y a pas assez d'ouvrages de, euh, de, qui parlent de cette période-là qui était aussi terrible, hein, qui était vraiment terrible. Les gens étaient traumatisés de ce mmh. qu'ils avaient vu et aussi, ils se demandaient ce qui allait devenir de leur avenir.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de ce que vous décrivez, vous de cette guerre entre Hutu et Tutsi au Rwanda.
3: C'est déjà de connaître. De, de plus en plus, je reçois des, euh, enfin, des certaines personnes qui lisent ce livre, c'est de, de me dire, on avait oublié. Ce qui m'a poussé un peu aussi à parler du Rwanda, c'est le fait de l'oublier, c'est de ne pas oublier ceux qui sont partis, de ne pas oublier ce qui s'est pas passé pour que ça recommence. Ça, c'est important pour moi. Après, il y a d'autres messages, comme le message d'espoir, qui sont dedans aussi, qui sont très importants. C'est euh, de constater que même après le néant, quand même, les gens arrivent à se reconstruire. Et, et ça, c'est important, parce que la plupart des, des rescapés de, de ces génocides, ou même enfin, la plupart des gens que je connais qui étaient au Rwanda, à un moment donné, dans cette, dans, dans cette période, ont, ont vraiment perdu espoir. Ils ne voyaient pas l'avenir.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Aimee Munezero dans son récit « La femme que je suis devenue » sur cette tragédie sans nom au Rwanda, ce génocide qui a fait tant de morts, il y a de cela 25 ans. L'auteur originaire de Victoriaville, maintenant établi en Norvège, Chantal Garand, a obtenu une excellente nouvelle de sa maison d'édition Annika Parence. Elle a appris que son roman serait traduit et publié en Norvège. Une prestigieuse maison d'édition basée à Oslo a acquis les droits de publication de ce roman. Je vous propose donc de réécouter cette entrevue que Chantal Garand m'avait accordée à propos de son roman « Natalia Z », où, on replonge, en juin 1945 à Oslo, Natalia accouche d'un garçon qu'elle abandonne à la naissance. Plus de 60 années se sont écoulées lorsque Tolef met la main sur son dossier d'adoption et apprend alors que le destin de sa mère est intimement lié à l'état du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'entrevue que m'a accordée Chantal Garand. Chantal Garand, bonjour. Oui, bonjour à vous. Chantal Garand, dans quelles circonstances vous êtes-vous intéressé au sort de ces enfants nés durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans des circonstances troubles
4: un concours de circonstances. Vous savez, j'ai rencontré euh, ce tolef en question que vous avez décrit là, dans votre préambule et euh, c'est un homme d'une soixantaine d'années qui euh, venait de, de, de retrouver les traces de sa mère et qui, euh, bon, lui avait donné la dernière adresse qui était au Québec. Alors, euh, c'est un peu le fruit du hasard, si vous voulez, c'est qu'il m'a demandé d'agir de, à titre d'intermédiaire et de remettre une lettre à sa mère biologique qu'il venait de retrouver. On lui avait fortement conseillé de ne pas prendre un contact direct la première fois, d'utiliser de, de, un intermédiaire. Alors, il m'a demandé de faire ça, si vous voulez. Donc, la Jeanne, qui est dans le roman, est un peu mon alter-ego, si vous voulez, l'intermédiaire de TOLES.
1: Natalia a fui la Norvège, s'est établie au Québec, a refait sa vie. On comprend qu'elle hésite à s'ouvrir, à rencontrer Tolef, à lui en dire plus sur qui elle a été, parce que, en fait, sa vie, c'est entre le mensonge et la vérité.
4: Oui, parce qu'au moment où elle a donné son consentement, la Natalia en question avait une vie qu'elle considérait relativement heureuse. Et euh, maintenant, Tolef la retrouve vers la fin de sa vie, qui est une peut-être une vie moins heureuse. Et euh, oui, c'est un mur de silence. Autant Tolef que l'intermédiaire Jeanne se frappe à un mur de silence avec Natalia. C'est là tout l'intérêt d'écrire le livre, pour moi, dans le fond, c'est que... Quand euh, je, Moi, je me suis liée profondément d'amitié avec cette, cette femme-là, mais malgré l'amitié profonde qui nous liait, j'ai frappé le même mur de silence que Tollef. Donc, euh, ça a été ça, l'intérêt d'écrire le livre. Pour moi, j'ai cherché à imaginer les repères qu'elle avait eu, les luttes qu'elle avait menées, les pertes inévitables qu'elle avait subies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup de livres d'histoire pour recoller les morceaux entre les petits segments de vie qu'elle m'a racontés et euh, la grande histoire, parce que son histoire intime, à elle, se mêle... Euh, se mêle à, à la grande histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, on, on imagine que la vérité, c'est une valeur absolue, c'est la valeur positive absolue. Mais dans le cas de Natalia, c'est tout le contraire. Pour elle, sa valeur positive, c'est le mensonge, c'est ce qui lui a permis de survivre, c'est ce qui lui a permis d'en arriver là où elle en est arrivée, c'est-à-dire à une vie euh, anonyme, simple, mm -hmm. mais moins menaçante que ce qu'elle avait déjà vécu auparavant, parce qu'elle en a vécu des, des choses pendant la Deuxième Guerre pour survivre. On peut s'imaginer ce qu'une femme vit aussi au travers de tout ça quand, euh, quand elle est originaire d'un endroit qui a été envahi et par les Russes et par les Allemands et qui a été faite prisonnière et qui est amenée en Norvège comme, comme main-d'oeuvre pour faire des travaux forcés, finalement. Donc, donc on peut s'imaginer ce qu'elle a dû faire pour survivre. Alors, moi, quand on dit que c'est inspiré de faits réels, vous savez, c'est oui, c'est inspiré de faits réels, mais ça s'arrête très rapidement, les faits réels. Les personnes réelles deviennent réellement des personnages mmh. de roman puisque euh, ou bien il y a le mur du silence, ou bien Natalia s'était forcée de brouiller les pistes dans ses récits. Donc euh, il fallait inventer quoi.
1: Il y a une phrase, je trouve, qui résume bien l'intrigue de votre roman. À l'obsession de tout savoir de Tollef s'oppose la volonté de tout oublier de Natalia
4: c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, euh, elle comprend son désir légitime et euh, qui est un désir, un désir légitime pour tous les enfants adoptés de connaître leurs origines, connaître leurs parents mais l'écriture de ce roman-là, ça m'a fait beaucoup me questionner aussi sur euh, toute la question de la légitimité oui, bien sûr. Moi, je partais avec le, 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 le avec l'idée de départ, c'est que oui, c'est légitime ça pour un enfant de, de de vouloir connaître tout ça. Mais en écrivant tout ce qu'elle avait pu vivre, en imaginant tout ce qu'elle avait pu traverser pour survivre, je me suis dit de quel droit on va faire vivre à cette femme là tout ce qu'elle a vécu. Et puis, euh, les personnages de mon, autre, de mon roman, les autres personnages, Tolef et Jeanne, euh, ils sont qui, eux? dans le fond, qui tente d'arracher à cette vieille dame euh, ses secrets les plus lourds. Mmh. Eux aussi, ils ont leurs secrets, on le voit, il y a beaucoup de chassés croisés dans, dans le livre. Euh, donc, euh, ça m'a en fait réfléchir beaucoup cette, sur cette question-là aussi, sur la, la légitimité, Puis et puis, euh, puis euh, l'idée aussi que chacun a ses, secr ses secrets, peut-être que chacun a droit à ses secrets.
1: Dans les recherches que vous avez effectuées, Chantal Garand, vous avez découvert donc que plusieurs personnes ont fui leur pays d'origine, dans le cas de votre roman C'est la Pologne, pour se réfugier en Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, et on découvre qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont été déportés dans des camps de concentration ou des camps de travail.
4: Plusieurs polonais ont été euh, amenés dans des, des camps de, de travail et puis euh, en Norvège qui a été occupée, la Norvège a été occupée par l'Allemagne, il y avait des, des, des camps de concentration si vous voulez pour des réfugiés, pour des, des prisonniers serbes, des prisonniers euh, yougoslaves pour des prisonniers euh, polonais donc euh, les, les prisonniers russes, il y avait c'était pas unique aux, aux juifs bien sûr, non, absolument pas
1: donc, on en parle encore beaucoup. Dans...
4: On en parle encore beaucoup. C est, c est, euh, disons que la dernière génération euh, qui a connu la guerre s'éteint, rapide, s'éteint euh, petit à petit. Mm -hmm. Mais ça a marqué les familles. Moi, j'habite avec un Norvégien. Son père était dans la résistance. Donc, c'est très, très, très présent euh, encore, comme, comme. Euh, comme une préoccupation de, de connaître ce qui s'est passé. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de jeunes revient qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, même dans la Norvège. Euh, donc, moi, je trouve que c'est un peu l'intérêt du livre aussi, dans le fond, parce que c'est une source inépuisable. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet. Mais en fait, sur ce qui s'est passé en Norvège, il n'y a pas grand-chose qui s'est que, que écrit, en tout cas ici au Québec. Là.
1: Ben, en tout cas, on en apprend beaucoup grâce à vous, euh, Chantal Garand. Je rappelle le titre de votre roman, Natalia Z, publié, chez Annika Parence, éditeur. Merci beaucoup pour merci. cette entrevue.
4: C'est gentil, merci.
5: Quand s'épanche les présages Qui ira la tradition Et quand j'aurai trois fois mon âge Qui s'en balancera pour de bon Je sais que c'est pas vrai Là je n'ai pas d'or Et si on devenait joyeux d'années-lumière De vieillard à mine d'or De vieillard à mine d'or Les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui trace la ours devant des yeux grands De vieillards à mine d'or Vieillir sans être vieux On court après le temps Mais on veut pas voir son sillage Pas dans l'écran et pas dans les visages Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire L'histoire, elle se perce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or Et si on devenait joie, l'île a des lumières de vieillards à mine d'or, de vieillards à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas tort. Si on devenait joyeux à lumières de
0: vie. Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochaucho se poursuit.
6: faut que je tweet, il faut que ça aille vite Va check mon Facebook si tu veux voir mon look Moi j'ai tous les codes De toutes les modes Je J't t'installe, je te snap et puis je te whatsapp Moi j'ai trop le swag, je suis un dieu de la drague Le roi des tombes Le roi de Tinder Moi je suis connecté avec le monde entier Mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté, oui moi je suis connecté avec le monde entier mais je ne sais pas parler À la fille d'à côté Je passe des heures sur Netflix, j'ai jamais d'horaire fixe J'aime refaire une série pour mieux rêver ma vie enfermé dans ma bulle Je vais traîner sur YouTube J'ai une nouvelle amie qui est ma dernière appli qui est déjà remplacée Qui est déjà dépassée Qui est déjà dans nos temps Excuse-moi, j'ai pas le temps Moi je suis connecté avec le monde entier Mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté Oui, moi je suis connecté avec le monde entier Mais je ne sais pas parler à la fille d'à côté J'ai le cul vissé sur le canapé C'est plus facile pour zapper je vais rester connecté avec le monde entier moi qui ne sais pas parler à la fille d'à côté je vais rester connecté avec le monde entier moi qui ne sais pas parler à la fille d'à côté je vais rester connecté en virtualité mais ma réalité c'est la fille d'à côté je vais rester connecté avec le monde entier mais je voudrais juste parler
1: Originaire de la région de l'Abitibi, Claire Bergeron a remporté le prix Coup de cœur d'Albert lors du récent Salon du livre d'Edmundston au Nouveau-Brunswick pour son plus récent roman qui a pour titre Le crime de Sœur Marie Hossana. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec elle pour qu'elle m'en dise plus sur ce livre qui a mérité ce prix Coup de cœur. En attendant, je vous propose de réécouter l'entrevue qu'elle m'avait accordée à propos de son roman Les enfants de Putainville, dont l'action se déroule en Abitibi.
7: Moi, quand j'ai découvert euh, Rockdor, qui avait été surnommé Putainville en Abitibi, je suis restée très, très étonnée parce que je faisais des recherches pour écrire sur les mines, mais j'avais jamais entendu parler de Rockdor. Rockdor, ça, c'est un village de squatteurs qui était rattaché aux quatre mines de Val-d'Or au milieu des années 30, quand, quand les mines se sont développées. Puis, à ce moment-là, les mines, eux autres, ils refusaient que les mineurs aillent s'installer sur le terrain parce qu'ils ne voulaient pas développer les infrastructures. Fait que Les mineurs, eux autres, ils allaient s'installer sur des dans un village de squatteurs qui a été surnommé Rockdor. Puis dans ce village-là, il n'y avait ni église, ni école, ni force de l'ordre. Puis comme il y avait 800 mineurs... Dans les mines de val puis là-dessus, il y en avait 600 qui étaient des célibataires. Puis, on imagine facilement que les fins de semaine de paye, bien, les belles demoiselles arrivaient par train pour rencontrer ces mineurs-là. C'est comme ça qu'il s'est développé une espèce de, de bordel, comme on pourrait dire. Mais moi, ce que c'est que j'ai voulu, c'est que j'ai voulu camper des familles honorables. Parce que même ce, ce village-là qui a réellement existé, Rockdor, d'Or, c'est certain qu'il y avait des familles aussi. Parce qu'il y avait des mineurs qui vivaient là avec femmes et enfants. Puis il y avait des mineurs aussi avec leurs femmes, puis tout ça, puis les enfants. Puis, comme il n'y avait pas d'école, moi, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai choisi une famille qui partait de Montréal. C'est un médecin, c'est une femme, entre autres, qui, elle, devient veuve, puis elle remarie un médecin. Puis, à l'époque, en 1930, les médecins ils vivaient très pauvrement, parce qu'on était après la, la crise de 1929, la grande crise. Puis, euh, les, les gens n'avaient pas d'argent pour payer, puis, à l'époque, les médecins n'étaient pas payés par le gouvernement. Fait qu'elle a un médecin, puis, elle décide de partir où il y a de l'argent, fait qu'ils s'en vont à Roque Lui, le mari part le premier. Puis quand il arrive, elle, quand elle va rejoindre son mari avec ses deux enfants plus tard, ah, ben elle découvre que ce n'est pas un cabinet de médecin qui a ouvert, mais c'est plutôt, il a construit un, un hôtel, un immense hôtel dans lequel il y a des, des filles de joie, naturellement. Il y a du jeu aussi parce qu'il y a une espèce de petit casino sous-sol. En plus, l'alcool coule à flot, puis c'était défendu à l'époque, dans le proche des mines, c'était interdit. Fait elle, elle se retrouve là, puis à vivre en haut de cet hôtel-là parce que la famille vivait à l'étage. C'est comme ça que j'ai voulu développer mon intrigue dans un milieu vraiment spécial. Pis ce que c'est qui va se qu survenir, on le voit dans le premier chapitre, ça. C'est que mon Hélène, qui a marié ce médecin-là, puis qui arrive, ben, dans le premier chapitre, elle disparaît mystérieusement. Fait que là, on se demande qu'est-ce qui a pu arriver. On retourne dans le passé, comme dans les autres romans. Puis c'est là qu'on développe l'intrigue. Parce que ces enfants, ils sont certains que leur mère, elle les a pas abandonnés à Putainville avec le, le mari en question. Que c'est comme ça qu'on développe l'intrigue au début.
1: Bon, ce, ce, ce village a existé combien de temps? Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait ni force de l'ordre, ni élus municipaux. Il y avait, les gens étaient laissés à eux-mêmes.
7: Oui, c'est un village vraiment friforant. Là, il n'y avait absolument rien. Les, les enfants étaient obligés d'aller à l'école à Val-d'Or. Oui, sur place, ils il trouvaient des professeurs, des fois, pour les plus jeunes, mais c'était vraiment des villages laissés. D'ailleurs, ce village-là n'a pas duré tellement longtemps, il a duré une dizaine d'années, mais ça se passait toujours comme ça, en habitait à l'époque, parce que si vous prenez les, les mines de Noranda, par exemple, on va prendre l'exemple, le terrain de, de la mine de Noranda, bien, le village de Squatter, c'était Rouen puis Rouen, mais elle se développait comme ça, de la même façon que s'est développé Roque sauf qu'ils ont eu la permission du gouvernement de se réunir puis c'est devenu Rouen noranda Alors qu'à de la, à cause de, justement tu sais, de, du débordement comme on pourrait dire qu'il y avait là, mais, euh, Malartic a toujours refusé parce qu'après ça, Malartic s'est développé. Là, Malartic, tu sais, ça, dans, ça a quand même eu des familles qui ont fini par aller vivre à Malartic. Mais là, ils ont refusé de payer pour Roque puis ils ont, ils ont refusé que ce village-là soit réuni. C'est pour ça que Malartic est resté Malartic qu'il n'y a jamais eu, comme Roy noranda ou comme Val-d'Or-Bourlamac à l'époque.
1: Vous avez mentionné que les mines euh, refusaient que les employés euh, s'installent sur leur, sur leur terre pour éviter d'avoir à développer des infrastructures, réseau d'égouts, réseau d'aqueducs. Mais qu'en était-il de Rockdor? Il n'y avait pas d'infrastructures non plus? Ou euh, qui s'en occupait?
7: Non, Rockdor, il n'y avait vraiment pas d'infrastructure non plus. C'est justement pour ça. Dans le roman, d'ailleurs, on, 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 des fois, on va, on va l'impression que le roman, il sent qu'il y a des odeurs, parce que tu sais, les, les égouts, c'était c'était à ciel ouvert. Il y avait des grands... Tu sais, mettons, il a d'envoyer ça vers la forêt, tu sais, quelque chose comme ça. Mais avec les années, parce que ça allait être ouvert presque une dizaine d'années, mais avec les, les années, c'est sûr qu'il y avait des odeurs qui se développaient, surtout dans les canicules d'été, ça c'est certain. Puis après ça, Rockdor est assez surélevé par rapport à Malartic. Les eaux usées ont commencé à couler vers Malarté. Ça, ça va de soi. c'est comme ça que Malarctique ont finalement ont refusé et qui ont fermé Rockdor. Les plus beaux, les plus belles maisons. Puis c comme on disait, c'était sans infrastructure t'sais, Il y avait une rue principale, mais après ça, il y avait des maisons qui se construisaient. T'sais, il y avait des chacs aussi, hein, parce que à l'époque, il y avait quand il y avait des, y a des hommes seuls, bien, des fois, autres, un chac, c'était suffisant, là, sur la terre battue. Puis, euh... Mais les plus belles maisons, elles autres, ont été transportées. Ils, ont... ils ont eu l'aide du gouvernement pour les transportant en Dans mon roman, c'est ça, c'est tous euh, mes personnages avec l'intrigue, les émotions. C'est dans ce contexte-là qu'il vit.
1: Est-ce que vous avez eu accès facilement à l'information concernant ce, ce village là qui a existé une dizaine d'années ou si ça a été assez difficile d'avoir accès à, à ces données?
7: Non, ça a été dans cette fois-ci ça a été plutôt facile parce qu'il y avait un historien en Abitibi qui avait fait qui avait, qui avait écrit là-dessus qui avait fait une thèse de, de doctorat lui sur justement sur Rockdor. Il avait appelé ça je pense, je me souviens pas exactement là mais de l'or et des putes, je pense, quelque chose comme ça. Puis ça ce document là, il était disponible sur sur Internet, fait que j'ai pu m'en servir. À ce moment-là, j'avais vraiment, vraiment la structure du village, parce que même si c'était des squatteurs, c'était quand même un village structuré, parce qu'il y avait une épicerie, il y c'est sûr qu'il y avait des belles petites pensions de famille, ça, c'est sûr. Mais, il y avait de tout, là, les moulins, tout ce qu'on peut imaginer dans un village, un forgeron, c'était vraiment, vraiment bien équipé, sauf que, comme on dit, bien, il n'y a pas de force de l'ordre. Puis les, 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 les policiers n'étaient pas pressés de venir non plus, parce que la majorité du temps, bien, ils fréquentaient aussi les, les pensions de famille puis les hôtels comme, comme mon Octave, là, que mon médecin qui va se, se, se construire. Il fermait les yeux. La, les polices fermaient les yeux un peu. Fait que ça donnait une chance à se développer de cette façon-là. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Claire Bergeron à propos de son roman Les Enfants de Putainville. Au cours des prochaines semaines, J'aurai l'occasion de m'entretenir avec elle à propos de ce roman qui a remporté le prix coup de cœur d'Albert au salon du livre du Nouveau-Brunswick, Le crime de Sœur Marie Ossana.
8: J fais grimper le taux d'immortalité chez les moins de 30 ans. Le label donne un coup de pouce, majeur reste indépendant. D'où vient le weed est loud. Et la musique est loud. Et si tu parles des chiffres, y a toujours moyen qu'on s'entende. Il disait, le rap québécois passera jamais les 10 000. Ok, c'est tu sais quoi, nous, on connaît pas nos limites. Connexion franco-ricane à la maison pour le week-end. J'arrive à l'heure de Paris, pars in a New York minutes. Une nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport Oh, dégonflat, until they da 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 da, da. La commande offre gentiment le vêtement sport Quoi de mieux pour s'agencer à mémé da 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 On fait que des années records, on voit que des aéroports Jusqu'au jour où on se barre comme lady da 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 Ce sera pas ma peau, je voulais juste qu'on me la paix Mais il voulait ma
9: peau Y tout ce que tu rends la ville, quand tu peux plus y prendre une marche Si on n'aime pas le crédit je veux quand même prendre de l'âge. Plus d'argent, plus de On est pris dans un on meurt les moyens, je veux quand même prendre de l'âge. C'est dur à laver quand tu match. Si on me donne pas de crédit, je veux quand même prendre de l'âge. Plus d'argent, plus On est pris dans un on meurt les moyens, je veux
8: je leur ai montré comment gagner avec un modèle infaillible Soit tu deviens immortel ou soit tu die, try it. Je suis parti voir le monde, je leur ai laissé la voie libre Je leur ai donné toutes les munitions, ils ont juste pas le calibre Je me sens seul au monde mais j'ai sang, on sur ma guest Y'a pas si longtemps on bougeait, on était à peine six. Shout out to the fam, they made me who I am Prière de vouloir mettre du respect sur leur non-respect. S'il vous plaît Nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport Oh des gonfles, until da, 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 da La commande top gentiment le vêtement en sport Quoi de mieux pour ça à sais da à da, da, da On fait que des années records, on voit que des aéroports Jusqu'au jour où on se barre comme Lady da 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 Ce pas ma peau Je voulais juste qu'on me foute la paix mais il voulait ma peau
9: Y'a que ce que tu laver, quand tu peux plus y prendre une marche Si on me donne pas le crédit Come in panic dash, on the problem, only on see on my coming on I on the in on on in
8: Miss me when I die Cette fois y'aura pas de rappel ni d'appel à l'aide Dernier record pour le rap que Promis après j'arrête Je voulais juste qu'on me de la paix Mais c'est eux qui voulaient la guerre
10: Jamais, jamais son vrai visage Fausse vérité, vrai mensonge, mirage Il te traite comme un animal Si t'es pas né du bon côté du rivage fuck que je veux plus m'asseoir à l'heure table Tant que j'ai ton corps dans mon paysage C'est pas, c'est pas grave 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 Non
11: c'est pas grave Je suis passé par là C'est pas, c'est pas grave Si t'as le cœur irréparable. C'est pas, c'est pas grave qui l'eau, Non je rigole, je ne t'aime plus Je mène une vie superflue J'larme mes crochets, hyper cute Sur une intrude déjà vue Je vis comme chercheur d'or Cherche à tromper la mort Qui de nous deux
10: on ne s'est jamais mis
12: d'accord
10: Non c'est pas grave Frôlon c'est pas grave On vous croyait on séparable Tout le monde est passé par là Dans les parages Bonheur ne montrera jamais Jamais son vrai visage Fausse vérité vraiment son mirage Il te traite comme un animal Si t'es pas né du bon côté du rivage M'asseoir à l'heure t'attends, j'ai ton corps dans mon paysage C'est pas, c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave Non c'est pas c'est pas grave C'est pas c'est pas grave Non
11: c'est pas grave, je passé par là C'est pas c'est pas grave Si t'as le cœur irréparable Non,
12: C'est pas c'est pas grave non.
1: Après son roman La Guillotine, l'auteur de Sherbrooke, Véronique Drouin, est de retour avec un autre roman d'horreur qui a pour titre cette fois Rivière au cerf blanc publié chez Québec-Amérique. Le résumé de l'intrigue est le suivant. Estelle prévoyait des aventures de couple en pleine nature. Elle ne s'attendait pas à un meurtre, puis des meurtres, ni à ce que de mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides surgissent en pleine nature. Serait-il trop tard pour fuir? Je me suis entretenu avec Véronique Drouin, qui me dit dans un premier temps ce qui lui plaît tant dans les romans d'horreur.
13: J'ai pas lu énormément d'horreur, mais j'ai écouté énormément de films d'horreur, par mm -hmm. contre. Euh, je dirais que c'était probablement un exutoire, parce que quand j'étais petite, là, quand j'étais jeune, la, la petite enfance, j'étais un enfant qui avait peur de tout, qui était anxieuse, angoissée, euh, euh, j'avais peur euh, vraiment là... Euh, euh, juste pour te dire, là, je me couchais le soir, puis j'avais une petite chaîne en or, là, puis je, je remontais mes couvertures jusqu'à mon menton parce que j'avais peur que quelqu'un vienne m'étrangler. <rire> Donc, j'avais vraiment peur. Et euh, vers l'adolescence, euh, on dirait qu'en écoutant des, des films d'horreur, ça m'a un peu euh, insensibilisée. Donc, j'étais... Disons, ça ça m'a un peu euh, permis de faire face au, au monde extérieur, qui peut parfois être cruel. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu comme un intérêt vers l'horreur. Puis, mes premières histoires que j'ai écrites à l'âge de 14 ans, c'était de l'horreur. Okay. Moi, mon rêve, c'était d'être une auteure de livres d'horreur.
1: Stephen King du Québec.
13: Euh, ben, j'avais peut-être pas des ambitions si grandes, là, <rire> mais euh, j'aimais beaucoup l'horreur, puis c'est parce que j'aime beaucoup explorer la, la psyché humaine, mm -hmm. puis à travers l'horreur, on peut vraiment aller au bout oh, oui. des gens, au bout de leurs émotions, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis peu importe ce, qu ce que j'écris, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, c'est un aspect que j'aime souvent euh, exploiter. Donc c'est un peu ça mon mon histoire d'amour avec l'horreur. <rire>
1: Alors, on va résumer un peu l'histoire de rivière aux serre blancs. Alors, on dit qu'un troupeau de serres albinos a déjà été aperçu. Estelle, étudiante en histoire de l'art, prévoyait de vivre une expédition en pleine nature afin de se changer les idées avant de reprendre les cours. Elle s'attendait à réparer son couple à la dérive, mais pas à ce que de mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides surgissent au milieu de la forêt. Pourra-t-elle y échapper? Alors, on a donc la toile de fond de cette euh, intrigue qui se déroule dans une forêt où peu de gens s'aventurent. Déjà là, on a euh, l'atmosphère qui, euh, qui s'installe. Et c'est fa cette fameuse légende des serbes-là. Moi, je voyais un clin d'œil un peu au fantôme. Je ne sais pas si euh, c'était votre intention. Mais...
13: Euh, oui et non. En fait, euh, bon, quand euh, j'ai commencé à écrire un peu ces je, je, à tâtons, puis je suis tombée sur un article euh, C'est euh, dans le Seneca County, dans l'État de New York, où il y a un troupeau de serres albinos mm -hmm. qui sont protégés. Et euh, j'ai trouvé ça fascinant. Mais bon, j'ai accumulé toutes sortes d'articles, de, de toutes sortes de nature, Et c'est ça qui a créé un peu l'amalgame du livre. Parce que je parle aussi beaucoup de Land Art, ouais. euh, qui a été intégré. Et euh, disons, quand j'ai étudié euh, en histoire de l'art, euh, il y a quelques années c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, le land art. Et euh, bon, euh, au pre de, le, le premier abord que j'ai eu avec cette forme art artistique-là, c'est que je trouvais que c'était un peu euh, euh, pff, un peu étrange. Je pas certaine, mais en, en fouillant, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est c'est très... Euh, euh, mon Dieu, comment je dirais? C'est éphémère. Oui. C'est un art qui est éphémère qu'il y a énormément de travail qui est mis là-dedans puis qui peut être détruit à tout moment. Donc euh, ça a été, c'est ça, ça, ça a fait partie un peu de toute ma réflexion. Puis ce que j'aime aussi, je l'avais fait dans la guillotine dans le fond avec la musique où mes personnages étaient beaucoup euh, intéressés par la musique puis c'était quelque chose qui les qui les unissait un peu puis je voulais explorer une autre forme artistique dans rivière au Serre blanc donc euh, c'est ça j'ai choisi le land art puis là je sais pas on dirait que tous ces toutes les pièces du casse-tête se sont mises en place puis là ça a donné naissance à cette histoire là mais il y a aussi une autre euh, une autre inspiration que je dirais euh, qui un film fascinant qui, qui date de 1972 de john Borman qui est délivrance où euh, on a quatre euh, euh, quatre personnages quatre hommes qui décident de descendre une rivière et, et puis qui font faire des rencontres atroces là, dans le bois donc il y avait aussi cet aspect là parce que quand j'étais jeune étant donné que j'avais peur de tout bon les, les bruits de six mécanique moi ça me ça me j'aimais vraiment on pas ça dans votre oui, livre, exactement puis euh, la réflexion a toute partie à un moment donné du fait que euh, je me suis réveillée la nuit puis j'avais rêvé que j'entendais une scie mécanique dans la nuit puis là je me je me disais ben voyons <rire> tu sais qui c'est qui partirait une scie mécanique à deux heures du matin mais je me suis dit en même temps, entendre ça et être dans un camping, je pense que ça, là, je... Ça serait la totale. Là. Ça serait la totale. <rire> fait que Je suis un peu partie de ça. Puis là, après ça, j'ai comme amalgamé mmh. avec plein de choses, surtout le fait d'être seul dans le bois, euh, ouais. avec rien.
12: Mmh.
13: Euh, j'ai des amis, d'ailleurs, qui font des expéditions, euh, dans, euh, qui descendent des rivières, puis qui se font déposer en hydravion quelque part. Et qui descendent une rivière puis qui ont rien, là. Hum. Fait que j'ai aussi intégré ça que je me disais, que ça serait, ça, ça me sortirait de ma zone de confort.
1: Évidemment, dans un, un roman comme celui-là, où on veut entraîner les personnes qui le lisent dans, dans l'horreur, dans, dans les frissons, il y a une montée de, de tension. Parce qu'au début, on a une part de mystère qui devient terrifiant. C'est peut-être ça l'évolution dans votre intrigue.
13: Là. Oui. En fait, euh, je pense que mes. mes... Bon, celui-là, il commence très rapidement. La guillotine, c'est un, un peu plus lent. Mm -hmm. Mais effectivement, je pense que euh, pour euh, terrifier le lecteur mieux, il faut y en donner un petit peu par petit peu, voilà. puis qu'il ne sache pas. Euh, dans quoi ils s'embarquent, mm -hmm. il, qui, qui en qui en sache pas trop, qui en voit pas trop. Donc, euh, puis dans le fond, euh, un, un des éléments les plus terrifiants dans ce livre-là, je trouve, c'est les galets blancs. Ils oui, oui, Sont oui, laissés oui, un peu partout. Oui,
1: ouais, ouais, ouais qui suivent euh, Estelle.
13: Oui, Estelle. Bon, on se dit à chaque fois que qu Estelle aperçoit un galet blanc, on sait qu'il y, y a quelque chose, chose qui s'en vient. Qui donc là, c'est une roche dans le fond, mais c'est ça, c'est les petits éléments, puis les, les petites choses, les petits détails, euh, parce que je, je m'étais déjà fait demander, bon, c'est comment qu'on écrit un, un livre d'horreur parce que c'est pas ouais. comme un film. Mm -hmm. Il euh, faut pas le bâtir de la même façon, puis c'est certain que là, il faut, faut créer une anxiété chez le lecteur qui va être capable de, de soutenir au fil des pages. Euh, on peut pas mettre une grosse musique là, à la jazz. Non,
1: effectivement.
13: <rire> Donc, il euh, faut user d'autres éléments. Donc, j'ai essayé d'y aller dans les détails, puis aussi d'aller chercher, moi, ce qui m'effraie. Ouais. Euh, J'avoue que je suis moins pire, beaucoup moins pire que quand j'étais jeune. Vous ne dormez bien.
1: plus avec votre, euh, <rire> votre petite médaillon, là. Non. Non, <rire> <Okay.
13: rire> non j'ai plus mon médaillon. Non, puis je me cache plus. Euh, bon, Non, j'ai plus, euh, plus vraiment d'angoisse. Pas, pas comme ça. Là. Je, je reste angoissée, mais pas comme ça. Euh, mais c'est ça. C'était d'aller chercher. Euh, qu'est-ce qui m'a effrayé dans ma vie puis qu'est-ce qui effraie en général? Euh, justement, les bruits mécaniques, le, le, le fait d'être traqué, le fait de de pas pouvoir s'en sortir. Donc euh oui,
1: c'est ça, d'être toute seule là. Hein? Oui. Oui, bon, bon. Elle, elle est accompagnée de son de son amoureux au départ, ensuite elle rencontre une autre personne, mais dans les faits là, elle ouais. est toujours à une ou deux.
13: Oui, ils sont. Ben, c'est ça. C'est certain que j'aurais pu le faire seule, mm -hmm. euh, mais, mais disons que là, ça fait plutôt huit clos. Là, euh, mais ce que je voulais exploiter en même temps, c'est bon de se retrouver avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est extrêmement différent ouais. de nous, ouais, ouais, ouais. avec qui il faut composer. Euh, on n'a pas choisi cette personne-là, donc à elle, à elle, elle, elle a ses son Bon, les choses qu'elle veut faire, elle de son côté, elle va avoir ses propres réflexes. Euh, donc, euh, ça aussi, ça crée une difficulté. Mais en même temps, autant que cette personne-là est différente, autant que des fois, euh, juste d'avoir un autre être humain, ça devient essentiel. Ça, ça nous garde en vie aussi parce que on, on, on perd moins espoir quand hum. on, on est à deux
1: Une autre façon dont vous avez euh, ex, que vous avez exploité pour euh... Augmenter l'intrigue et les frissons, c'est ces phrases oui. qui sont écrites sur à chaque à chaque étape où elle est confrontée à ces, ces œuvres d'art du du um, Ellen Art.
13: Oui, Oui, en fait chaque euh, installation, on peut les qualifier ainsi, chaque installation qu'elle qu va rencontrer au fil de son périple va avoir un titre. Mais ces titres-là sont très évocateurs et sont pas fortuits.
12: Mm
13: -hmm. Ils ont une raison d'être qu'on va découvrir un peu plus loin voilà. dans le roman. Euh, mais c'est ça, je, je veux pas trop en dire parce que c'est quand même une intrigue centrale. Pourquoi mm -hmm. ces titres-là? Puis pourquoi qui sont un peu partout. Qui les a écrits aussi? Euh, fait, donc, c'est ça. Ça va être une montée, comme, comme vous dites.
1: C'est « Rivière au cerf blanc » publié chez Québec Amérique. C'est un, un livre qu'on dévore en... Une journée ou deux, maximum. Moi, ça m'a pris euh, une soirée et demie.
13: Ouais, c'est ouais. Je pense qu'au lieu d'écouter de, de, un film, je pense que ça se lit là, en une soirée. Tout à même. fait. Si on veut avoir un petit frisson euh, Moi, de, de soirée. C'est des
1: chapitres courts oui, qui nous ça. laissent avec, évidemment, euh, une part d'intrigue qui nous force à entamer le deuxième, le troisième, le quatrième chapitre et, et ainsi <rire> de suite. Véronique de Rouyn, ça a été un
13: plaisir. Ah, c'est toujours un plaisir, René. Merci beaucoup.
0: Couchot-Chaud, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, trois chroniqueurs vont nous faire part de leurs recommandations de lecture, à commencer par Caroline Tellier. Caroline, vous vous êtes intéressée à un recueil de nouvelles.
14: Des histoires de musique et une de silence. C'est un collectif sous la direction de Marie-Chantal Gariepi et c'est paru à tête première.
1: De votre côté, Richard Mignot, le polar qui vous a intéressé cette semaine. Le livre, c'est un livre particulier
15: qui s'appelle Un fruit amer de Nicolas Coche.
1: Quant à Félix Morin, notre spécialiste en essais littéraires, il a lu La perte et l'héritage, essai sur l'éducation par les grandes œuvres de Raphaël Artaud McNeil. Bonne deuxième heure.
12: Jimmy
16: Solitaire Jimmy à pas, même si tout ça est tara sans parfois Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses
12: yeux conquis Jimmy enchaîne
16: les blagues, Jimmy divague Pensant déjà à la belle bague qui en aura le doigt de sa future femme Jimmy tarde le terrain, Jimmy sent bien Comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. pas de celle pour qui Jimmy s'accroche Jimmy charme, Jimmy gagne La confiance de sa belle qui se laisse couler Sous les draps jusqu'au souper En s'oubliant
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, j'imagine que le recueil de nouvelles dont vous allez nous parler aujourd'hui, de par son titre, a su attirer votre attention, puisque vous êtes musicienne, vous enseignez la musique, des histoires de musique et une de silence. Et c'est un, un recueil de nouvelles sous la direction de Marie-Chantal Gariepi.
14: Oui, exactement. Alors, c'est sept nouvelles ayant pour thème la musique, comme sept notes de la gamme, par sept auteurs différents.
1: Alors, parlez-moi un peu de l'ensemble de ces euh, nouvelles. Comme il y en a sept, on peut faire le, le tour de, de chacune d'elles et quelles sont leurs particularités. Disons.
14: Parfait. Alors, euh, parfois la musique est, est le thème principal et parfois c'est qu'un prétexte. Le thème est abordé de plusieurs façons dans ces nouvelles. Mm -hmm. Alors, euh, les sept nouvelles ne se ressemblent pas. Elles ont des sujets, des personnages différents et chaque auteur a son style. Donc, on parle de sept nouvelles. Je vais vous parler un peu chacune. Mm -hmm. La première, Jamais diminuendo, de Marie-Chantal Gariepi. Elle parle des sons dans cette nouvelle, de la musique, de la musique qui accompagne toute notre expérience de vie. intra jusqu'à jusqu'à la maternité. Une très belle nouvelle, tout en douceur. La deuxième. Alors, les gens de Sherbrooke vont peut-être se reconnaître. Elle porte le nom de Boucanus et c'est par Michel-Olivier Gasse. Dans cette nouvelle, c'est un jeune étudiant en basse euh, au cégep qui nous parle d'un disquaire. D'un disquaire qui aurait eu Pignon sur rue, sur, Wellington, imaginez-vous, René.
1: Ben, Boucanus, ça me dit quelque chose, Cela, là, je... Moi, quand j'étais, quand je suis arrivé à Sherbrooke, il y avait monsieur, c'est Alain Boucanus qui avait un, un magasin de disques sur la rue Wellington. Et si je ne m'abuse, c'était du jazz, sa spécialité.
14: Exactement. Alors, on parle de lui, on parle un peu de la rue, on parle de, de ce qu'il vendait, ses disques. C'est sa passion. Ah, vraiment bon, très intéressant.
1: Michel Olivier Gaz, ben, on le situe, là. C'est le bassiste de Vincent Vallière. Il a longtemps été bassiste de oui. Vincent Vallière. Maintenant, il fait partie de la formation Saratoga
14: Oui, c'est ça. Je vais vous lire un petit extrait. Allez-y. Alors, ce Alain Boucanus, il venait de loin. Par quel détour avait-il pu en arriver à espérer de la Wellington et de Sherbrooke en général, qu'elle le fournisse en amateur de jazz au point d'en vivre? C'était là une question que je n'ai jamais osé risquer. Alors, bon, on, on se retrouve un peu là. Mm -hmm. Je continue avec la troisième nouvelle. Ouais. Elle s'intitule « Au septième ciel » et c'est par Catherine Fouron. Et là, on parle d'un chef d'orchestre. On est à Vienne en décembre et il a des doutes, un peu le trac, on peut dire. Euh, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, là. une très, très belle page dans hein, cette nouvelle. La quatrième, très particulière, elle s'intitule « J'aime trop de vie » par Caroline Allard. Alors ici, c'est une femme qui compose des jingles et qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer. Le ton est mordant, sarcastique, touchant la foi. Et dans un passage que je vais vous lire, elle mêle son jingle de chastache à son cancer. <rire> un jingle de chastache Oui. D'accord. Alors je vous lis ça. Quand la tâche s'accroche, chantez tcha tcha » et « chic », alors la tâche s'en va. C'est vrai que c'est insupportable. N'empêche, j'ai pensé à tcha tcha, tcha » quand le radiologue a pointé ma tumeur sur l'écran de l'appareil d'échographie. Vous voyez la tâche, là? J'aime pas trop ça. L'air de tcha tcha, tcha » a aussitôt surgi dans ma tête.
1: Ah, j'aime ça. C'est beau, ça. Oui. Oui.
14: oui. Très, euh, très original. Mm -hmm. euh, Mais oui, tout oui. à fait savoir une place où on, on penserait pas. Là, non, absolument. La cinquième, Grand Pan de Nuit de Elsa Pépin. Alors ici, c'est une jeune femme qui est en couple avec un musicien d'électroacoustique. Puis elle comprend pas trop cette musique-là. <rire> et là, elle euh, va voir un con concert et elle se rappelle une passion qu'elle avait euh, jeune. Et euh, elle, elle ne chante pas, mais elle danse. D'accord. Et la sixième, c'est Sonate pour ce violoncelle seule de Patrick Lessard. <rire> C'est une femme violoncelliste qui vit seule dans une vieille maison au bord de la mer et elle a des pensées suicidaires. Et un ami Raouf, un trompettiste, vient la visiter régulièrement. Très beau. La septième, la dernière, « L'échappée belle » de Claudia La Rochelle. Ici, si, c'est une ancienne violoniste qui a fait une dépression. Un événement a fait ça en sorte que toute sa vie est partie en vrille et, euh, chose étonnante, elle visite pour se désennuyer des salons funéraires. Je vais vous lire un, un extrait qui illustre un peu son mal-être, puis euh, d'où vient un peu son problème. Alors elle dit « Ne jamais faire de vagues, jouer du violon, rendre fiers les parents et garder la tête hors des flots pendant que, tapis dans ses entrailles, une bête silencieuse reprenait ses aises en attendant de tout faire voler en éclats. Alors, c'est ce qui fait un peu le tour des, des sept nouvelles. Appréciation
1: générale, parce que j'imagine que vous vous êtes senti un peu interpellé de par le fait que la thématique générale tourne autour de, de la musique des musiciens.
14: Oui, c'est sûr que le thème m'intéresse. Mm -hmm. J'aime lire tout ce qui concerne la musique, mais je vous dirais que les termes sont assez sombres l'ensemble et ça va dans des directions très très variées les thèmes sont sombres, cancer dépression, un peu suicide, agression sexuelle, ce qui est bien c'est que toutes ont quelque chose de lumineux par contre bon, on sait que la musique est salvatrice donc euh, est, ça aide tous ces gens-là chaque nouvelle est différente. Comme j'ai dit, elle nous réserve une surprise. Fait qu'on a toujours quelque chose de spécial à la fin. Là. Ça, c'est mmh. intéressant. Et c'est sûr qu'en ayant un sujet si large avec différents auteurs, ben on se retrouve un peu avec une écriture inégale. Ouais. Donc, ils sont pas toutes intéressantes au même niveau. Et mmh. au niveau aussi de, de l'écriture, c'est pas tout, tout égal. Là. Ça se lit parfois très, très bien. Euh, je vous dirais une, une nouvelle à la fois. Moi, je les enchaînerai pas euh, okay. dans la lecture. Et je vous dirais, ça fait un bon livre de chevet. Une pour tous les soirs de la semaine. Ben oui, 7 jours. <rire> oui, c'est ça. <rire> voilà. Caroline, euh, vous avez
1: choisi une pièce musicale qui, en fait est directement relié à une des nouvelles qu'on retrouve dans ce recueil.
14: Oui, exactement. Alors, je vous propose une pièce de l'album « Study in Brown » présentée, et là, je cite Monsieur Boucanus, « comme si c'était un grand vin ». Alors, c'est le, le disquaire qui propose ça mm -hmm. à, aux jeunes bassistes, et c'est la pièce « If I Love Again » avec Clifford Brown et Max Roach.
1: Je rappelle le titre du recueil de nouvelles des histoires de musique et une de silence aux éditions Tête Première. On écoute la chanson.
0: le chaud en compagnie de René Cochocot, votre rendez-vous littéraire.
11: En Et du merci, mes repères m'ont vite, de perdre la tête On m'a dit que je devais tout lâcher, pas connu au bord déjà fermé que si je vois encore plus, c'est sûrement que mon aura a déjà sonné Et oui, j'ai fait le sacrifice, que l'on me dit pas. vie qu'il me juge ou pas je saute dans le vide parachute ou pas aujourd'hui je vis ma vie forte et vulnérable je saute dans le vide qu'on me rattrape ou pas Dans les sabliers, mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée. Hein? C'est si mon lit de mort, j'ai pas de regret. Comme laisser partir l'amour de sa vie, tu es la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul. On monde et quand la nuit tombe en fâche, que seul Mon cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi senferme mon Les sourires se cachent de la tristesse. en fait avec ça, après Aujourd'hui, je vis ma vie, qu'il me juge ou pas. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide,
12: comme un enfant ouvert.
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour, René Cochot. Un fruit amer, Nicolas Coche aux éditions de Saxus, c'est le livre qui a retenu votre attention cette semaine.
15: C'est vraiment un livre qu'on pourrait qualifier de « page turner ». Le genre de roman anti-sommeil qui vous tient éveillé toute la nuit. Un fruit amer, c'est un roman terrible, dur et franchement angoissant compte tenu de la réalité contemporaine qui nous préoccupe. Un fruit amer, c'est aussi un roman sur le racisme, sur la ségrégation raciale aux États-Unis pendant les années 60. Un fruit amer, c'est aussi une page couverture terrible, très révélatrice de ce qui vous attend en ouvrant les pages de ce livre. La Renaissance du Kulskan, dans une petite ville de l'Alabama, et l'utilisation du feu par les suprémacistes blancs pour nettoyer une race inférieure. Ça se passe en 1963. <rire> c'est assez particulier. Mmh. Un fruit amer, c'est d'abord et avant tout le corps d'un jeune noir suspendu à une branche d'un arbre. L'image est terrible. Une belle trouvaille de l'auteur mais une trouvaille qui glace le sang. Mai 1963, la ville de Birmingham risque d'exploser à tout moment. Après l'arrestation de Martin Luther King, les manifestations se succèdent et le shérif de la ville, Eugene Bull Connor, un personnage réel, adore ces confrontations et se sert de tous les moyens pour réprimer les manifestations et les moyens les plus violents possibles, vous l'imaginez bien. Mm -hmm. En cette journée du 7 mai, au milieu de la panique créée par la répression des forces policières, une jeune blanche est arrêtée. Meredith est la fille unique du principal employeur du comté de Woodbridge, Michael Clarence, contracteur riche, employeur craint et raciste. Donc, on s'en va dans ce petit village de Woodbridge, fin juillet, on retrouve dans la forêt le corps d'une jeune fille. Elle a été sauvagement battue, violée et laissée à l'abandon en pâture aux animaux. Le corps est tellement mutilé que l'identification en est extrêmement difficile. La police locale finit par découvrir que le corps est celui de Meredith Clarence, celle qu'on a vue tantôt à la manifestation à Birmingham. Elle était enceinte et le père était un jeune noir. Alors, dans la tête du shérif Conrad Miller et de son adjoint Bert Wallace, il ne fait aucun doute que le jeune noir est coupable. Non. Aucune preuve, aucun témoignage crédible, rien n'arrête ces policiers corrompus et évidemment la justice divine, celle du KKK, passerait très rapidement à l'action. Pendant un raid nocturne, des membres de la secte au chapeau conique battent à mort le jeune noir, le pendent à un arbre, tuant ses parents et mettant le feu à leur modeste maison. Et voilà un autre fruit amer pendu à la branche d'un arbre unanimement, tous les citoyens blancs de la ville se rangent derrière ce simulacre de justice. Bien sûr. Sauf les membres des groupes de citoyens noirs, un jeune journaliste d'un quotidien local et un jeune recrue, un jeune agent du FBI, envoyé par sa hiérarchie pour découvrir ce qui se cache derrière l'affaire de la jeune mérédite. Commence alors une lutte sans merci entre les deux groupes. L'agent du FBI réussira-t-il à lutter contre toute une ville contre des policiers corrompus, des élites municipales qui manipulent de loin et les membres sous-fifres des coca est-ce que la vraie justice pourra se manifester? Ce premier roman, parce que c'est un premier roman de Nicolas Koch, est une réussite totale. Assez que je me suis demandé si ce roman était une traduction d'un auteur américain. Eh bien non, Nicolas Koch est français un français de la Normandie. Mais surtout, Nicolas Coche est un jeune écrivain que nous devons suivre dans ses prochains romans. S'il continue à construire des intrigues si bien ficelées, à nous démontrer un style aussi efficace, ciselé à la machette et à nous donner encore des romans aussi captivants en ce qui me concerne, ce romancier possède tout un avenir. À découvrir et attention à vos nuits de sommeil.
1: <rire> D'accord, je, je, je prends note du conseil. Richard Mignot, merci beaucoup. Je rappelle donc le, le titre du roman dont vous nous vantez les mérites de Nicolas Coche, Un fruit amer, aux éditions de Saxus. Merci beaucoup.
15: Bonne journée.
17: je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extrase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaie. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des panales à temps, comme ils lanceraient naturellement des sextos. Juste pour jouer avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux Devant le paleton des gens fougueux Souvent je mens et je sais en faire des caisses Ça c'est lourd apparemment Car elle peste comme elle reste Pendant des semaines de galère Je rame à tout défaire M'émanciper de ses affaires Les regarde je ne sais pas le faire oh J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Toi que si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. J'ai le cœur en homme, d'homme, d'homme. Chaque fois que je tombe croque, là, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Toi si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens je mens, encore plus quand il y a air. Je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce gris est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à cours de nerfs. Ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minaire Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car il s'il fait pas chaud et tous ces seaux donnent la chaleur. Avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je m'en profite en douceur. Me ferme en aimants dans des rêves lourds et à d'heure Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. La croque, comme ça je me mens J'ai le cœur en fidèle Chaque fois que je tombe coque là J'ai pas compris les codes même si Il m'impressionne Fox si j'ai pas la cote Comme ça je me mens Car il me manque cette audace Des prises de position classe Avec des jeux t'aimes efficaces Sans les jeux de baisse à la ramasse Il me manque ce petit acte je sors pour que ça marche en attendant je mets les races Puis je crois en tout ce qui se passe fois que j'ai pas compris les bases Pour autant je galère au max Mais comme Jacques disait des dates C'est ton pire ennemi qui est en face De coucher comme date je me cache Et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse Tout en les épiant sous mon masque J'ai le cœur en dumb tu crois en tout ce qui code. Com, comme j'ai pas compris les codes. il m'impressionne, faut si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dave. Love, love, chaque fois que je tombe, croque là j'ai pas compris les codes. S'ils m'impressionnent, faut si j'ai pas la cote.
12: Comme ça, je me mens. No. We'll
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
16: On met de on s'en J'ai fait toutes les gueules pour me rendre J'ai prié longtemps pour voir si J'ai soigné mes peurs dans une pharmacie Je de j'ai rien à
2: faire Je de j pense en Je J'ai tué le message et le messie Mon héritage comme un essai L'erreur est fatale si on lègue l'envie Je sens la comme de tous mes amis Même si la terre brûle, on se redroise J'ai pris la piqûre pour le paradis J'ai payé ma sentence sans faire de bruit Je suis allé long, j'ai rien à faire rien à faire Deux blessés, je pense aux cinq ans Je suis allé long, je n'ai rien à faire Non, je n'ai rien à
9: Je suis un un homme, je on je suis man. un je And show
12: it my
0: Particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre qui est loin de vous avoir laissé euh, indifférent un manifeste signé Raphaël Artaud McNeil. Ah, oh, oui, vraiment.
18: Tu le genre de livre qu'on n'aime pas et qu'on déteste pas, c'est le genre de livre que je classe à la catégorie « J'aimerais bien prendre une bière avec l'auteur <rire> ». Tu sais, c'est du style euh, en démocrate, là, j dit, je pense que tout se réglerait bien autour d'une bonne peinte doublon. Euh, mais en fait, c'est ça, Raphaël Arto il est professeur de philosophie au cégep Garneau. Euh, il a conçu, dans le fond, un certificat de, sur les oeuvres marquantes de la culture occidentale à l'Université Laval, qui se donne depuis 2008. Euh, il, il traduit des ouvrages en grec ancien, puis sur le comité de, lecture, de rédaction de la revue Argument.
1: La perte et l'héritage, essai sur l'éducation par les grandes oeuvres, se présente en six parties distinctes. Et Oui, enfin, il va raconter son expérience de
18: l'éducation comme un tableau, qui est une partie très intéressante du livre. Ensuite, il va parler de la méthode qu'il estime la plus utile. Par les grandes oeuvres, on ouais, ne ouais, ouais. cachera pas. Une application morale, et c'est pour ça qu'il y a deux sections. Une section, implication morale de cette éducation, implication métaphysique de cette éducation. Euh, ce que, ensuite, il va y aller ce que cette éducation peut apporter à la euh, compréhension du cœur humain et euh, les bénéfices qu'on peut imaginer à une telle éducation. En fait, il faut voir ce travail comme un travail réflexif sur l'éducation par les, les œuvres marquantes de l'humanité euh, dans une université et une société qui ne semble plus vouloir en faire le centre de l'éducation, voire n'en comprend plus la pertinence. C'est un peu la thèse de, de ce qu'un Bill Reading appelait dans les ruines de l'université en disant que maintenant, on peut faire des « cultural studies » parce que la culture n'est plus au centre de l'université. Quand elle était au centre, on ne pouvait pas l'étudier. Maintenant qu'elle est en parallèle, on peut l'étudier.
1: Donc, l'éducation prépare maintenant les jeunes au marché du travail. En ce sens, elle est libérée de la culture générale qui n'est pas assez corrélée aux besoins du marché. Ça, c'est sa prétention.
18: Mais c'est plus payant à faire des, t'sais, t'sais, dans une optique de créer des... Euh citoyen, une culture générale est quelque chose d'extrêmement pertinent. Ouais. Parce que quelqu'un qui a une grande culture, dans le fond, quand un gouvernement va dire euh, tel débat est nouveau, ben on va dire ben non, c'est absolument pas vrai, en 1800, on se posait déjà la question. Par contre, euh, si c'était aussi simple, dans le fond, ça fait déjà longtemps que l'éducation serait un meuble Ikea, en fait. C'est que Si jamais il y avait ouais, pas ouais, besoin ouais, de culture, ben on serait capable de monter, puis on apprendrait parfaitement. C'est pas aussi simple que ça. Vrai. Malheureusement, puis je veux dire, ça vient pas avec des boulettes aussi. C'est <rire> extrêmement... Euh, c'est ça, c'est difficile l'éducation. Ouais. C'est genre de choses-là. Et euh, enlever la culture générale, c'est peut-être enlever ce qu'on appelle l'âme dans l'éducation. C'est la structure de l'individu. Puis on voit là-dedans, la, la, puis je pense qu'Arthur McNeil sera d'accord avec moi, on voit un glissement du citoyen au consommateur,
1: ou du moins au citoyen au travailleur. Puis ça, il faut commencer à se poser des sérieuses questions. Alors, sa méthode, elle, c'est celle des grandes œuvres. Oui. Il définit le rôle de l'éducation comme étant, là, vous allez... Euh, nous faire une, une citation pour qu'on puisse bien comprendre. Mais oui, il dit
18: « L'éducation présuppose une transmission. Elle est un héritage reçu pour redonner de génération en génération. Si le courant de l'histoire nous tire en avant et nous éloigne les uns des autres, l'éducation joue le rôle d'une ligne d'eau, une chaîne de bouée qui rattache les générations entre elles et qui, malgré les vagues et les ressacs, indique une direction à tous les moins fixes et une, à une limite. » C'est-à-dire que, dans le fond, on est dans un monde qui nous précède. Il est plus vieux que nous et nous devons nous rattacher à celui-ci. L'éducation nous rattache au monde et à la société dans laquelle nous vivons. OK.
1: Bon, ça, ça a le mérite d'être très Ça le mérite
18: d'être clair, C'est tout le <rire> temps est difficilement attaquable, au fait. C'est vrai. C'est ça. C'est qu'ils ont tellement raison que c'est à se demander ce qu'ils pensent que les autres pensent, en fait. <rire> oui. C'est ça que, à un j'ai un problème avec cette forme d'éducation-là. C'est que c'est comme si, les, dans les facultés de sciences d'éducation, les personnes n'étaient pas cultivées. Ils n'aimaient ouais. pas ça. Tout ce qui les intéressait, c'était des tableaux interactifs. Des choses comme ça. ça c'est extrêmement réducteur, je trouve, parce que moi, parmi les personnes les plus intelligentes et les plus articulées sur l'éducation et les fondements de l'éducation, c'est des fois des profs justement de sciences d'éducation mmh. qui m'ont appris énormément. Elle euh, a raison sur ce point que euh, voir qu'une forme, forme de spécialisation qui est comme un peu devenue la finalité du système éducatif. Oui. Ben à cause de ça, on est tous spécialisés de notre îlot, mais mettre en relation les îlots, ah oh non, ça on est incapable. Okay. T'sais, on le voit même justement à l'université ça c'est une critique que je partage mm -hmm. T'sais, celui qui est professeur de didactique du français demande-lui ouais. pas de réfléchir à euh, quelque chose qui est à l'extérieur de ça il va dire va voir le collègue à côté ouais, ouais oui. mais si mon problème étant de vous deux je fais quoi <rire> faut que je travaille avec les deux puis souvent il n'y a rien qui a été fait alors là es comme pris comme étudiant à essayer de faire quelque chose que n'a jamais été fait alors on voit qu'il y a un problème lié à ça, là.
1: Alors, l'éducation par les grandes œuvres fonctionne sur deux postulats. Selon oui, deux rappel. postulats.
18: Le livre est un outil primordial euh, de l'éducation. Puis euh, tous les livres ne sont pas égaux entre eux. C'est en fait qu'il y a ouais. des œuvres plus grandes que l'autre. Oh, un Boule est moins intéressant que Platon. Disons ça de manière caricaturale. Là.
1: Bon, que t'es un peu retard de comparer Boule à Platon. Là. Mais quoi
18: qu'il y a beaucoup de philosophie dans Boule mais ça je ouais. te ferai un numéro euh, spécial <rire> juste pour ça. Ouais. Euh, ben tu sais puis à fond il y a quatre grands principes pour passer un peu du postulat à la pratique. Pis ça je trouve ça intéressant. Il y a vraiment une question de méthode ici. Euh, faire confiance à la tradition, euh, favoriser l'acquisition d'une culture générale. Je pense que ça généralement on est d'accord. S'attaquer soi-même aux œuvres. Je pense c'est l'affaire la plus pertinente. Il rien pire que des étudiants justement au cégep qui vont commencer à lire des tutoriels plutôt qu'aller lire le livre directement et finalement à relire autant de fois que possible les grandes œuvres ça je suis tout à fait d'accord avec lui on lit jamais deux fois le même livre parce qu'on n'est jamais deux fois au même moment de notre vie au moment de chacune des lectures, ça je suis tout à fait d'accord
1: Alors qu'est-ce que l'éducation aux grandes œuvres ça c'est ben oui. la question là
18: euh, l'éducation grandes oeuvres, euh, c'est que l'éducation par les grandes œuvres est donc celle qui, par la fréquentation des œuvres qui contiennent le meilleur de ce qui a été dit et pensé au cours de notre histoire, vise à rendre ses élèves plus libres et plus humains. Il est évident qu'un programme qui prend au sérieux une telle définition de l'éducation implique une série de prétentions morales. Là, ça, c'est intéressant parce que justement, s'il y a des grandes œuvres, c'est ce euh, vers quoi que nous devons tirer. On va dire probablement que c'est quelque chose qui est inutile. C'est qu'en gros, pour l'auteur, dans une société moderne, l'utilité, ça le même au relativiste, ce qui se vend est bon. Tu sais, Marc Lévy, ou trois fois par jour, est l'équivalent d'Aristote. Tu sais, parce que c'est quel qui vend le plus à chaque année au Québec, De et qu'on qu va dire ensuite que c'est élitiste. Okay? Ouais, On va ça. dire ensuite c'est pour juste une élite qui peut comprendre d'une certaine mmh. manière. Ce qu'on dit, c'est que les mondes sont trop cons pour lire des livres difficiles c'est moi je pense que quand quelqu'un dit ça il en révèle beaucoup sur ce qu'il pense des autres plus qu'il dévoile réellement ce que les personnes pensent ensuite ça on va dire que c'est dogmatique c'est fermés et en plus de tout ça plus de ces quatre principes là il fait un lien que je trouve particulièrement intéressant c'est le fait que dans le fond il y a un lien entre ça et une forme de métaphysique ok en fait ce qu'on se rend compte c'est que souvent les grandes œuvres, ils parlent à tous en fait ils parlent à toute notre humanité à mon sens, c'est un au, au point de vue culturel en tout cas là, c'est j'ai de la misère à, à m'y attaquer, j'aurais pas de réponse à lui donner. Bon, quelle est votre critique en fait de ce livre Premièrement, je dirais que c'est un livre pour les convaincus. Je ne pense pas que ce livre permettrait de faire justement des changements d'idées à une personne qui doute de la pertinence des grandes œuvres. Moi, je dirais même que c'est un peu la somme de ce courant là de passé. Par contre, je dirais qu'il s'agit ici de la tranche la plus radicale. On voit ici une rapidité avec laquelle, par exemple, il va passer, je vais en parler plus tard, des thèses de Bourdieu et Passeron sont évacuées puis ils font certains amalgames avec des thèses féministes qui étaient pas nécessairement présentes dans ce livre là. J'y reviendrai. Euh, pour l'auteur aussi une, une espèce de ça j'aime vraiment pas cet argument là puis il me semble très faible en fait. C'est pour lui l'individualisme est constitutif de notre modernité et elle est la somme en fond de tout ce qui est utilitariste, relativiste et égalitariste. Il dit que c'est égalitaire parce que dans le fond ces personnes-là ne veulent rien au-dessus d'eux. Or, ils sont pas égalitaires parce qu'ils tolèrent souvent très bien ces personnes-là que des autres soient en dessous d'eux. OK, c'est pas des défenseurs de l'égalité, tout le monde doit être égaux. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus une forme d'égoïsme c'est pas une forme d'égalitarisme. Moi, je trouve que c'est particulièrement important de le dire. Parce que l'égalité, faut le dire, c'est vraiment le fait que euh, tout le monde soit égaux. Ça veut dire que moi, je connais des personnes qui veulent qu'aucune œuvre soit mise au-dessus des autres, mais qui tolèrent très bien que des livres soient moins bons qu'eux. OK, c'est-à-dire, moi, pour moi, okay. c'est pas une forme d'égalitarisme, c'est une mm -hmm. forme vraiment, de, à la limite, de « je m'en foutisse », de genre d'égocentrisme, ouais. mais pas, pour moi, de l'égalitarisme. Je trouve que c'est une thèse qui est galvaudée. Ensuite, il, vé il vécu deux questions majeures que ce type-là d'éducation euh, amène. Premièrement, le problème de la reproduction. Ça, c'est les thèses de Bourdieu et Passeron. OK, il mentionne qu'on ne demande pas aux sciences, par exemple, d'avoir moins d'hommes blancs. Or, il, dans ce passage-là, il effectue un glissement des thèses bourdieusiennes. Bourdieu, en gros, ce qu'il va dire, c'est que le conservatisme pédagogique est corrélé au conservatisme social et politique. Euh, et dans le fond, pour aller à cet enjeu-là de l'homme blanc, Bourdieu, dans les années 70, parlait pas de ça. Il parlait justement qu'une éducation conservatrice va faire en sorte que les milieux populaires vont être évacués de l'école. C'est une critique sociale. Et lui, il va faire glisser ça vers un enjeu féministe du classique. Ouais, les féministes veulent plus d'hommes blancs dans les curriculums. Premièrement, les féministes veulent pas plus d'hommes blancs dans les curriculums il voudrait aussi qu'il y ait des femmes puis des femmes de toutes les couleurs puis les hommes de toutes les couleurs ok c'est pas exactement la même chose puis lui il fait cette espèce d'amalgame là que je trouve particulièrement euh, insensible et particulièrement faible en fait aussi le problème des femmes parce que tant qu'à être on va on va on va y aller euh, en faisant juste des, des petites statistiques au total parce qu'à la fin il y a la, la je dirais la délicatesse et l'ouverture de nous dire dans le fond les grands livres qui seraient lus dans les différents cours il y a trois œuvres de femmes sur un total de 53 livres obligatoires, et ensuite deux livres supplémentaires se rajoutes la liste des livres à option. Ok, ça, ça veut dire cinq livres de quatre auteurs parce qu'il y a deux livres d'Anarent. Là-dedans, il n'y a aucun livre de Marguerite Yourcenar, aucun livre de Marguerite Duras, aucun livre de Sylvia Plath, aucun livre de Will G. Woolf, de Simone Veil. Ça me semble faible, en fait, comme défense. Il faudrait se poser un moment donné la question sur euh, ceux qui font des œuvres, sur les grandes œuvres de l'Occident, qui se posent sincèrement la question, est-ce que les femmes ont si peu contribué que ça à la constitution de l'Occident? Puis s'ils sont capables de répondre oui, qu'ils nous l'argumentent, mais qu'ils arrêtent de dire que c'est une tête féministe faible, qu'ils nous démontrent que justement les féministes ont tort, ce qu'ils ne font pas, ils préfèrent créer au fait qu'on voudrait les censurer. Ce qui n'est pas vraiment le cas, je dis pas que lui dit ça, mais c'est souvent ça qu'on rétorque, puis euh, moi je trouve que c'est assez dommage dans le fond qu'on on, on tasse ça un peu comme si c'était des filles qui chialaient sur qu'il y ait trop d'hommes blancs, alors c'est beaucoup plus poussé que ça, je pense.
1: Alors, je rappelle le titre de ce manifeste, on pourrait le, 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 le présenter ainsi. Oui, moi je moi moi je constate que c'est un manifeste pour
18: l'éducation par les grandes œuvres, ce qui c'est un courant peu exploitant en éducation par ce sens-là, ce livre là a un grand mérite de euh, défendre ces thèses là.
1: Raphaël Arto McNeil, la perte et l'héritage, essai sur l'éducation par les grandes œuvres. Merci beaucoup Félix Morin. Merci beaucoup, René.
9: C'est l'image de ta l'œil et le paraître Je voulais pas voir et ça m'enrage qu'il n'y a personne pour t'en être. Je me suis fait savoir à une Instagram queen, ces yeux bleus de mer, sorti tout droit de magazine. Les bros verts, je m'y cadeau de ma vie, mais rien n'a pas je pite, je sois dans sa story.
1: À l'occasion du Salon du livre de Québec, le réseau des libraires a lancé qui a lu.ca, ou qui a lu ça si vous préférez, la première grande plateforme de partage de lecture au Québec. Déjà bien ancré dans le milieu du livre grâce à son site de vente Les Libraires et à sa revue Les Libraires, le réseau des libraires indépendants du Québec a décidé de donner maintenant la parole aux lecteurs, tout en les mettant directement en relation avec leurs libraires indépendants. Voué à devenir un carrefour incontournable pour un public intéressé à interagir avec d'autres passionnés du livre et à bénéficier de conseils de la part des libraires indépendants, qui a lu ça euh, ne vient pas s'ajouter à la liste euh, longue des réseaux sociaux, mais invite plutôt les lecteurs à participer à la conversation autour des livres. Après avoir créé leur profil, les utilisateurs pourront enrichir leurs page personnalisées, livres appréciés, liste de livres à lire, etc., témoigner de leur expérience de lecture, des commentaires, des cotes, et consulter les commentaires des autres lecteurs. Les lecteurs auront également la possibilité de croiser sur qui luca ou qui-a-lu-ça. Leurs libraires indépendants qui discuteront d'un profil libraire et nourriront la plateforme de commentaires et de recommandations de lecture. Avec qui-a-lu-ça, le réseau des de libraires décloisonne ainsi l'expertise libraire et permet au public d'avoir accès à de précieux conseils, même hors librairie, L'objectif demeure de stimuler la lecture et de s'assurer que le bon livre tombe entre les bonnes mains, un projet porté par plus de 115 librairies indépendantes. Voilà qui met fin à cette émission littéraire. Ici René Cauchot, en mon nom et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine de très belles lectures. Et je vous rappelle évidemment que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou si vous avez le goût de réécouter une entrevue ou une chronique, eh bien le Cauchot chaud, rappelez-vous, est maintenant en balado. Allez, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
19: Le monde est triste quand t'es plus dans tes corps. Dis-moi, t'es où, il fait si froid dehors. Moi, mon cœur bat pour le jour. Tu reviendras, mon amour. Quand t'es pas là, peu importe le moi. Sur mon existence, y a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Moi, mon cœur bat pour nous deux. Royaume des gens heureux. La vie est souffrance, je la préfère en danse Bouge avec moi, on fera quelque part Moi, mon cœur bat quand je te vois Quand tu m'effleures de tes doigts La vie, la mort, peu importe mon sort Laisse-moi encore une nuit avec toi Moi, mon cœur passe ça fait mal deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Plus, quand tu auras disparu, allez réponds-moi, dis-moi que t'es encore là. Le reste je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi mon cœur bat, ça fait mal deux fois plus vite que normal. Moi mon cœur bat, ça fait mal fois plus vite que normal quand je suis avec toi